0: Republik Indonesia dengan warta berita
1: Tanpa mengurangi suasana Natal dan Tahun Baru Pandemi COVID-19 belum berakhir Tetapi dengan munculnya varian baru Tentu kita harus tetap bersama dan waspada Serta tidak boleh abai dan lalai.
2: Kita ini memiliki potensi Memiliki pasar digital yang berkembang Dan sangat besar sekali
3: Dari berita, masyarakat yang akan memanfaatkan momentum libur Natal dan Tahun Baru diminta untuk tetap menaati protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia memiliki potensi pasar digital yang sangat besar.
0: Inilah warta berita selengkapnya pendengar untuk edisi Hari Labu tanggal 15 Desember 2021. Saya Anila Kusumadan. Dan saya Angelika Manda. Mengawali warta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita utama.
3: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG menyebutkan terdapat 291 aktivitas gempa susulan yang terjadi di Laut Flores hingga Rabu 15 Desember 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primando Bribanto Bakti menyampaikan bahwa Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau UU HKPD merupakan suatu bentuk reformasi total mengenai tata kelola transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
3: Perusahaan farmasi asal Amerika Serikat Pfizer mengklaim pil anti Covid-19 yang mereka kembangkan 90% efektif mencegah rawat inap dan kematian pada pasien berisiko tinggi.
0: Pendengar Kabupaten Tangerang paling banyak memvaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun pada kick-off di hari pertama. Laporan kami disampaikan oleh Saada Tuderain.
4: vaksinasi bagaimana ya, Pak
5: Ya Alhamdulillah uh, untuk Tangerang Selatan. Hari ini kita sudah boleh melakukan vaksinasi 6 sampai 11 tahun usia.
6: Pemerintah Kabupaten Tangerang menargetkan 180.000 anak usia 6 sampai 11 tahun denjang sekolah dasar atau SD menerima vaksinasi Covid-19 tahap pertama. Sedangkan pada kick off yang dilakukan di hari pertama sebanyak 5.000 orang anak dari berbagai SD negeri dan swasta serta madrasah telah divaksinasi. Sekolah-sekolah itu diantaranya SDN SDN 13 Raksa mengirimkan siswanya sebanyak 1.000 orang. Siswa dari SD Savana Bojongnangka 1000 seribu orang, SD Islamik Kelapa 2 seribu orang, SD Gita Bangsa Panongan seribu orang, dan SDN 14 Medang Pagedangan sebanyak seribu orang. Sebagai percepatan program kekebalan kelompok atau herd immunity pada masyarakat, sehingga pelaksanaan pembelajaran secara tetap muka atau PTM di Kabupaten Tangerang bisa berlangsung aman dan nyaman nantinya. Bupati Tangerang Ahmad Daki Iskandar mengatakan, di hari pertama ada lima sekolah menggelar vaksin, kurang lebih targetnya 5000 orang. Sedangkan untuk target keseluruhan vaksinasi anak di Kabupaten Tangerang sebanyak 180 ribu siswa. Dimulai vaksinasi untuk
7: anak-anak usia 5 sampai 11 tahun yang sudah berjalan di Kabupaten Tangerang dengan target capaian
8: kurang lebih 180 ribu orang anak dan mudah-mudahan
9: ini bisa mempercepat kembali pertimunitas untuk anak-anak usia
10: sekolah kita.
6: Sementara sebanyak 2.800 800 anak berusia 6 sampai 11 tahun menjadi sasaran penyuntikan vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan di hari pertama dengan merek Sinopak di Kota Tangerang Selatan. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Sagaisan, menyatakan dari 2.800 penerima vaksinasi Covid-19 itu merupakan siswa dari beberapa SD negeri dan swasta yang ada di Kota Tangerang Selatan.
4: Tangerang
5: Selatan kita sudah boleh melakukan vaksinasi 6 sampai 11 tahun usia usia anak-anak SD ya. dan kita hari ini ada sekitar 800 anak yang divaksin dan tersebar di beberapa sekolah. Jadi ini tuh opening di sini, di di sini tapi kita juga menyelenggarakan di beberapa SD SD negeri dan swasta yang ada di Tangsel.
6: Sedangkan Kota Tangerang sasaran pada kick-off di hari pertama sebanyak 1.430 anak di 5 sekolah dasar. Dengan menargetkan sasaran vaksinasi usia 6-11 tahun sebanyak 186.349 anak. Sedangkan untuk capaian vaksinasi dosis pertama di Kota Tangerang telah mencapai 94,1% dan dosis kedua sebanyak 71,4%. Dan diketahui dalam pemberian vaksin terhadap anak di usia 6-11 tahun ini sesuai dengan instruksi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Indonesia.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia meminta peran orang tua pada program vaksinasi anak usia sekolah dasar 6-11 tahun. Dengan target 26 juta anak termasuk di Sulawesi Utara, laporan selengkapnya akan disampaikan Audi Kandores dari Manado.
11: Sulawesi Utara termasuk pada 11 provinsi yang akan lebih dahulu melaksanakan vaksinasi terhadap anak usia 6 sampai 11 tahun. Dr. Yanuarso dari Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menyatakan orang tua tidak perlu ragu terhadap vaksin anak usia sekolah SD ini.
7: Menyambut baik Adanya izin untuk vaksinasi pada usia 6-11 tahun ini. Untuk semua orang tua, ya silakan jangan ragu-ragu untuk membawa putra-putrinya melakukan vaksinasi COVID-19 ini. Anak-anak hmm. ini banyak yang jadi OTG, sehingga dia tidak ketahuan mengidap. Covid kemudian menularkan kemana-mana.
11: Menurut Iwan Warso, Balai POM telah menerbitkan rekomendasi penggunaan vaksin Sinovac terhadap anak 6-11 tahun dan kegiatannya dimulai 14 Desember 2021 pada 11 provinsi di Indonesia. Target pemerintah yaitu vaksinasi 26 juta anak usia 6-11 tahun di Indonesia, termasuk Sulawesi Utara. Sementara itu Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Minahasa, David SKM mengatakan 22 Puskesmas siap menjadi vaksinator anak 6 sampai 11 tahun.
12: Tim vaksinator semua setiap Puskesmas siap sudah siap, siap melaksanakan karena tim setiap di di, di setiap masing-masing Puskesmas itu tim memang sudah disiapkan pada saat awalnya turun mulai mengadakan vaksinasi ini yang tahun berjalan ini. Jadi semua tim sudah siap sampai Dinas Kesehatan Dinas kesehatan kurang siap tiga tim untuk turun membantu di mana yang masih kurang itu yang kami dampingi
11: merujuk penggunaan vaksin Sinovac untuk anak 6 sampai 11 tahun Dividendian SKM menjamin selama vaksinasi anak di Minahasa tidak ada kasus yang mencemaskan
12: selama selama di, di Minahasa itu selama kami mengadakan vaksin di 270 desa itu aman-aman saja untuk Sinovac tidak ada KIPI tidak ada keluhan ada keluhan ringan
11: biasa itu Kesehatan Minahasa akan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah karena vaksin anak usia SD tersebut akan dilaksanakan di persekolahan. Audi Nores melaporkan.
0: Pendengar masyarakat yang akan memanfaatkan momentum libur Natal dan Tahun Baru dipinta untuk tetap mentaati protokol kesehatan di tengah bayang-bayang hadirnya varian baru virus COVID-19. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar untuk Anda.
1: Dengan mengikuti kebijakan pemerintah, kita sesungguhnya juga telah berkontribusi untuk menjaga landainya pandemi. Bahkan,
12: meski pemerintah masih melaporkan belum adanya varian omikron yang masuk ke Indonesia, namun ormas Islam Muhammadiyah meminta agar semua pihak tidak lengah. Ketua Umum pimpinan pusat Muhammadiyah, Profesor Hedar Nasir, menyebutkan, di tengah suasana menyambut libur Natal dan Tahun Baru, masyarakat diharapkan tidak terlalu euforia karena pandemi. Masih belum berakhir. Kewaspadaan dan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan sangat dibutuhkan, terutama menghadapi bayang-bayang kehadiran varian Omicron.
1: Tanpa mengurangi suasana Natal dan Tahun Baru, pandemi Covid-19 belum berakhir. Meskipun trennya landai, tetapi dengan munculnya varian baru tentu kita harus tetap sesama dan waspada serta tidak boleh abai dan malem.
12: Haidar Nasir juga mengingatkan agar momentum akhir tahun dijadikan wahana kontemplasi. bagi seluruh masyarakat untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Mahakuasa agar pandemi dapat segera berakhir.
1: Jadikan momentum Nataru sebagai ikhtiar kita untuk selalu dekat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa membangun relasi kemanusiaan yang menebar sikap peduli, empati sekaligus juga kebersamaan antar kita. Kemanusiaan, keselamatan jiwa dan kepentingan hajat hidup orang banyak harus menjadi prioritas kita di dalam kehidupan.
12: Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center MCCC Agus Samsudin menyebutkan, kesadaran publik menaati protokol kesehatan dan himbauan pemerintah telah menjadi kunci pengendalian pandemi selama ini, termasuk apabila varian Omikron masuk ke tanah air. Sebab itu, MCCC meminta agar publik tak lalai, agar tidak lagi terjadi gelombang tsunami COVID-19 seperti beberapa waktu lalu.
8: Karena itu, saya sangat berharap kita tidak terjadi outbreak lagi di Januari atau Februari, pengalaman bulan Juli cukup satu kali saja dan kita tidak perlu ditambahkan.
12: Menko bidang maritim dan investasi yang juga koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut pinsar Panjaitan mengklaim Indonesia masih steril dari serangan varian baru COVID-19 jenis Omikron. Hal itu didasarkan pada genom sequencing yang terus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
3: Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, akan memprioritaskan pembangunan pertanian pada tahun anggaran 2022 untuk meningkatkan perekonomian. Karena sektor pertanian dinilai mampu bertahan di tengah terpuruknya ekonomi global saat pandemi COVID-19. Berikut laporan Indra Widyastuti dari Medan.
2: Pangan ini yang akan
13: kita perkuat kita Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memprioritaskan Sejumlah pembangunan pada tahun anggaran 2022 mendatang Untuk meningkatkan perekonomian Salah satunya adalah sektor pertanian Gubernur Sumatera Utara Edirah Rahmayadi Menargetkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tahun depan Mencapai 4 hingga 5 persen Untuk mencapai target tersebut Pembangunan pertanian atau pangan Masih menjadi prioritas pemerintah provinsi Dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat Sebab menurutnya sektor ini dinilai mampu bertahan Di tengah terpuruknya ekonomi Ekonomi global saat pandemi COVID-19 melanda dunia.
2: tetap kita ke arah pertanian. Pertanian ini menjadikan sasaran utama kita karena dalam rangka pangan. Kita tahu sendiri Covid ini menguras semua rencana-rencana kita. Tapi kita alihkan ini sebuah kepangan nanti dengan kondisi pilotnya ekonomi baik global maupun sampai ke tingkat provinsi. Ini adalah butuh pangan. Pangan ini yang akan kita perkuat.
13: Pada tahun anggaran 2022, Provinsi Sumatera Utara telah menerima alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara dari pemerintah pusat dengan total 59,7 triliun rupiah. Dari total alokasi APBN tersebut sebesar 39,8 triliun rupiah dialokasikan untuk dana transfer ke daerah dan dana desa. Pelaksana tugas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Sumatera Utara Syafriadi mengatakan, untuk anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar 39,8 triliun tersebut dialokasikan kepada 34 pemerintah daerah, yakni pemerintah provinsi. dan pemerintah kabupaten kota dengan rincian antara lain untuk dana bagi hasil sebesar 1,8 triliun rupiah. Alokasi APBN untuk Sumatera Utara ini menurut Safriyadi menjadi yang terbesar di Pulau Sumatera.
10: Koropresi Sumatera Utara mendapatkan alokasi anggaran sebesar total 59,77 triliun. Besaran alokasi tersebut tertinggi se-Sumatera atau sebesar 20,49 persen dari total maksudnya APBN di Sumatera. Alokasi dalam Ini adalah Rp39,85
13: triliun. Gubernur Sumatera Utara Rahmayadi juga meminta seluruh pemerintah kabupaten kota untuk turut aktif dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan hingga pembinaan UMKM. Mengelola secara maksimal sumber daya perekonomian yang potensial di daerah masing-masing seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan hingga pariwisata. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Tindakan kejawatan seksual pada anak yang dilakukan oleh seorang oknum guru ngaji di Bandung, Jawa Barat terhadap belasan santri watinya terus mendapatkan sorotan publik. Presiden Joko Widodo bahkan menaruh perhatian terhadap kasus ini. Presiden Jokowi memerintahkan pemerintah pusat melalui kementerian PPA untuk mengawal kasus guru pesantren cabul tersebut. Rudi mendengar melaporkan untuk Anda.
14: Tindakan kejahatan seksual pada anak yang dilakukan oleh seorang oknum guru ngaji di Bandung, Jawa Barat terhadap belasan santri terus mendapat sorotan publik. Bahkan Presiden Joko Widodo menaruh perhatian terhadap kasus ini. Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PPA untuk mengawal kasus tersebut. Menurut Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A, Nahar, pihaknya akan terus pastikan proses hukum apakah sudah menegaskan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan ancaman hukuman yang tepat yang harus disesuaikan dengan dampak yang kemudian diterima oleh korban.
4: itu perlu kita
7: pastikan pertama adalah bahwa ketika proses pemeriksaan proses penyidikan dua satunya apakah sudah menegaskan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan ancaman hukuman yang tepat. Nah tentu ancaman hukuman yang tepat ini harus juga disesuaikan dengan dampak yang uh, kemudian di, diterima oleh uh, para korban. Gitu.
14: Pakar Hukum Pidana Profesor Suparji Ahmad menilai, perbuatan pelaku telah memenuhi unsur kekerasan seksual terhadap anak lebih dari satu orang, sehingga sangat memenuhi unsur untuk diberikan pidana mati. Hal itu sekaligus menjadi komitmen bersama untuk melawan terhadap kejahatan kekerasan seksual pada anak.
6: Melihat perbuatannya tadi,
7: bahwa dia telah memenuhi unsur, yaitu melakukan... Kekerasan seksual kepada anak lebih dari satu orang ya. Dia melakukan sampai 12 orang. Sehingga ini menjadi unsur di, di, untuk dipidana mati. Menurut saya ini akan lebih efektif, agar lebih menjerakan gitu. Dan sebagai sebuah komitmen bersama untuk melawan ya. terhadap kejahatan kekerasan seksual
6: terhadap anak-anak.
14: Kasus kejahatan seksual yang diduga dilakukan oleh pelaku HW saat ini masuk dalam proses pengadilan negeri kota Bandung dan masih dalam pemeriksaan saksi-saksi. Rudi Zain, Pro3 RRI.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemeritaan Radio Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia memiliki potensi pasar digital yang sangat besar sehingga harus terus dikembangkan agar tak diambil oleh pihak lain. Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara peresmian gerakan akselerasi generasi digital pada hari ini. Laporan akan disampaikan oleh Rini Hairani.
2: Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, gerakan akselerasi Generasi digital pada pagi hari ini saya nyatakan dimulai dan dibuka.
15: Pendekanan Tomo secara virtual menjadi penanda diresmikannya gerakan akselerasi generasi digital yang dilakukan Presiden Jokowi Dodo hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pandemi COVID-19 semakin mendorong percepatan pertumbuhan pasar digital di Indonesia. Ia pun mengingatkan potensi pasar digital Indonesia ini harus terus dikembangkan sehingga tidak diambil pihak lain.
2: kita ini memiliki potensi memiliki pasar digital yang berkembang dan sangat besar sekali. 2019 sebesar US 40 billion US dollar. 2020 masuk ke angka US 47 miliar US dollar. 2021 naik 49% menjadi 70 kurang lebih US 70 billion US dollar dan diperkirakan nanti di tahun 2025 146 billion US dollar. Ini dipercepat karena adanya pandemi. Jadi pertumbuhan pasar digital kita, kita semua memang harus Mau tidak mau harus siap.
15: Sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir menyebut tekanan yang dialami dunia dari sisi perubahan supply chains, makin terbukanya globalisasi pasar dan disrupsi ekonomi, menuntut Indonesia membuat ekosistem baru. Oleh karena itulah salah satu langkah yang ditempuh untuk membangun ekosistem baru tersebut yaitu melalui pendanaan untuk para entrepreneur perusahaan rintisan atau startup seperti Merah Putifon.
16: Ekosistem yang harus kita menangkan. Salah satunya kalau dari BUMN, Kita membuat merah putifan. Merah putifan ini kita akan fokus kepada unicorn, Calon unicorn. Dan kita juga berharap semua swasta masuk ke ekosistem dari pendanaan ini.
15: Presiden Joko Widodo menambahkan Indonesia memiliki potensi besar melahirkan banyak perusahaan rintisan atau startup berstatus unicorn ke depannya. Saat ini di Indonesia ada 2319 startup. Sedangkan Indonesia sendiri memiliki 1 decacorn, 7 unicorn dan juga banyak sekali unicorn atau unicorn selanjutnya yang nanti akan terus didorong agar naik menjadi
0: Pendengar Balai Besar POM di Denpasar mengintensifkan pengawasan pangan di Pulau Bali menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Hasil pengawasan sementara di dua kabupaten masih tergolong aman. Dari RRD Denpasar, Dayu Friska melaporkan selengkapnya.
2: Kita melakukan INWAS, namanya integrasi pengawasan pangan, dimulai dari awal Desember nanti sampai awal Januari. Yang setiap minggu kita laporkan juga ke pusat. Pengawasan,
17: pengawasan pangan dan makanan akan diperketat menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pengawasan akan dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Denpasar di sejumlah pusat perdagangan dan pelaku usaha mikro lainnya. Kepala Balai Besar POM di Denpasar, Dr. Andus Imade Bagus Gerameta dihubungi RRI di Denpasar mengatakan intensifikasi pengawasan pangan ini dilakukan mulai dari awal Desember hingga awal Januari 2022 mendatang. Berdasarkan hasil Kawasan yang menyasar sarana distribusi toko dan distributor lainnya di dua wilayah Kabupaten Klungkung dan Karangasem sementara ini masih aman
4: kita sudah
9: melakukan di Klungkung sama Karangasem terhadap 8 sarana dari 8 sarana itu semua memenuhi syarat.
17: Kepala BP Pompiden Pasar juga mengimbau konsumen yang membeli barang agar melakukan cek klik yakni cek kemasan label, izin edar dan kedaluarsa sebelum berbelanja. Sementara itu Kabit Perdagangan Dalam Negeri di Sperindak, Bali Nyaman Tangkas Sugiyerta mengatakan selain kemasan pangan, menjelang latar Ini pemerintah juga memastikan ketersediaan stok bahan pokok dalam kondisi aman.
10: Untuk menghadapi air tahun ini yang jelas uh, tidak usahlah bermain-main-main yang seperti itulah. Artinya yang jelas kan ketersediaan terkait dengan barang-barang itu berilah sepenuhnya. Jadi jadi tidak usah balik seperti ah nanti kemungkinan harganya akan naik dan lain sebagainya. Tidak usah seperti yang jelas, stok kita untuk di Bali untuk bau semua Bapok itu aman.
17: Berdasarkan data dari Desperindak Bali, tercatat ketersediaan Bapok masih mampu mencukupi hingga 2,5 bulan ke depan untuk beras. Namun untuk stok gula pasir masih tersedia 5.475 ton dari kebutuhan 4.175 ton per bulan sehingga mampu mencukupi 1,3 bulan ke depan. Demikian pula, minyak goreng tersedia 4.700 ton dari 3.583 ton kebutuhan per bulan. Tersedia stok sampai 1,3 tiga bulan ke depan. Reporter Era di Denpasar, Friska melaporkan.
3: beralih ke informasi olahraga pendengar, perkenalkan logo baru bagi gerakan bola basket Indonesia bertajuk The Next Big Thing. pada rangkaian hut perbasi ke-70 bagi Menteri BUMN Erick Thohir menjadi momentum penting bagi langkah maju perbasi. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli selengkapnya.
18: Pengenalan logo baru bagi gerakan bola basket Indonesia bertajuk The Next Big Thing pada rangkaian perayaan hari ulang tahun persatuan bola basket seluruh Indonesia perbasi ke-70. Menurut Menteri BUMN Erick Tohin, menjadi momentum yang penting. Hal ini disampaikan Erick saat menghadiri perayaan tersebut di kawasan Senayan, Jakarta semalam. Menurut Erick, momentum penting ini dikarenakan empat hal yang menjadi lokomotif perubahan perbasi. Dua di antaranya terkait event internasional dan fasilitas infrastruktur
16: baru untuk menunjang pelaksanaan sebut satu punya event yang besar yaitu FIBA Asia tahun depan dan FIBA World Cup tahun depannya lagi jadi ini ibarat lokomotif tuh besar yang kedua infrastruktur yang akan mulai dibangun buat kejuaraan basket dunia tapi kan infrastruktur ini bukan hanya buat basket tetapi yang diarahkan Bapak Presiden adalah tempat multi event jadi bisa basket bisa non-basket, olahraga lain seperti voli bulu tangkis ya, yang selama ini juga bulu tangkis sepertinya di istora, sudah cukup tua dan juga ini menjadi fasilitas buat konser Melalui
18: kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Perbasi dan Nikosasi menyebut hal menarik lainnya dari langkah besar perubahan perbasi adalah mengembalikan roh kompetisi dari grassroots, dimana para pengurus perbasi di daerah akan diberi kesempatan menggelar kompetisi lokal seperti awal terbentuknya
7: perbasi dulu Bisa
6: mengadakan um, pula paskan perjira Indonesia.
7: Semua pencap yang aktif bisa membantu subsidi 3 bulan nonstop support pendidikan bisa sama dengan Mandiri. Itu harapan saya karena kalau hanya ke Sumnas, kita terbang dari Papua ke Jakarta satu kali game bisa sampai habis sekitar 30 40 juta. Satu game 34, kalau jauh lagi bisa 50 juta berjumpa. Kalau kita pejurna, misalnya dari Surabaya ke habis satu game bisa 25 juta.
18: Melalui kegiatan pengenalan logo baru, Perbasi juga mengumumkan terkait rencana pemberian beasiswa bagi para atlet, pelatih, dan wasit untuk menimba ilmu di luar negeri. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro3 RRI.
0: Selama ini kami masih akan menghadirkan informasi aktual dan penting ke dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami. Saya Nela Kusumadan.
3: Dan saya Angelika Manda.
0: Selamat, Selamat siang. siang.
19: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
20: Di Ibu Kota Karawba itu ada lima rumah ya yang betul-betul tiap -betul hmm. roboh. Yang lainnya itu banyak yang terasnya roboh, dindingnya. Tapi saat ini masyarakat belum ada yang kembali ke kampung.
2: Kita harapkan tidak hanya di Jakarta, di provinsi-provinsi yang lain juga segera memulai vaksinasinya untuk anak-anak agar melindungi dan memproteksi anak-anak kita dari penyebaran covid baik varian lama maupun varian baru.
21: Berita warga di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan masih mengalami trauma pasca gempa berkekuatan 7,4 skala Richter yang berpusat di perairan Flores. Presiden Jokowi Widodo berharap vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun dapat melindungi anak dari penyebaran Covid-19.
19: Inilah warta berita selengkapnya Rabu 15 Desember 2021 bersama saya Amira Arif. Dan saya Siti Ana Mengawali Warta Berita Malam ini, kami sampaikan sekilas berita utama. PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI menambah layanan tes antigen dengan tarif Rp45.000 menjadi di 80 stasiun. Kini layanan tersebut tersedia di stasiun Cipendei, Babakan, Weleri, Solo, Jember, dan Tebing Tinggi. Kapal motor tenggelam di perairan
21: wilayah selatan Malaysia Rabu 15 Desember menewaskan 11 migran Indonesia dan 27 orang lainnya masih hilang. Otoritas Malaysia menyatakan kapal motor yang tenggelam di tengah badai tersebut merupakan kapal migran ilegal. Mereka biasa memasuki Malaysia melalui jalur laut ke Johor, Malaysia.
19: Para peneliti di Hong Kong mendesak masyarakat untuk mendapatkan dosis ketiga vaksin COVID-19 secepat mungkin setelah sebuah penelitian menunjukkan antibodi yang dipicu vaksin Sinovac dan juga BioNTech tidak cukup untuk menangkal Omicron.
21: Mendengar ratusan rumah warga di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan mengalami rusak berat pasca dihantam gempa berkekuatan 7,4 skala Richter yang berpusat di perairan Flores pada Selasa 14 Desember kemarin. Hingga kini warga masih trauma dan tidak dapat kembali ke rumah mereka. Laporan selengkapnya bersama Carlina Kandi.
4: Lari,
16: semua lari ke semua,
20: Air langsung surut, kemudian naik lagi. Nah, makanya pada saat naik, kita sudah langsung himbau masyarakat untuk meninggalkan rumah sambil kita identifikasi yang luka.
22: Warga di kecamatan Pasilambena, Kepulauan Selayar, seketika panik tatkala merasakan gempa kuat melanda pemukiman mereka. Kepanikan tersebut semakin menjadi tatkala warga diimbau menuju dataran tinggi melihat kondisi air laut yang tiba-tiba surut. Seperti diungkapkan Kepala Subsektor Pasilambena, Polres Selayar, Ibda Hasan saat dihubungi RRI via telepon WhatsApp.
20: Air langsung surut. kemudian naik lagi makanya pada saat naik kita sudah langsung himbau masyarakat untuk meninggalkan rumah sambil kita identifikasi yang luka rumah-rumah yang robo di desa di ibu kota Karawba itu ada lima rumah ya yang betul-betul tiarap -betul robo yang lainnya itu banyak yang terasnya robo dindingnya sampai saat ini masyarakat belum ada yang kembali ke kampung
22: Indah Hasan juga bercerita saat gempa pertama terjadi, ia bersama beberapa unsur pemerintahan desa sedang mengadakan rapat di kantor desa Garaupa tiba-tiba mengalami guncangan hebat. Kami... Saat itu sementara rapat ya dan pada saat
20: itu langsung gempa kan Jadi semua peserta rapat itu langsung ya seperti oleng kan Langsung tertumpuk di satu sisi kantor kemudian balik lagi Kemudian balik lagi jadi pengaruh goncangan Oleng jadi tumpah dari kantor itu dengan oleng, kondisi oleng Ya karena kita sempat terangkat Jadi kalau kita duduk itu langsung kayak terlempar ke sisi kantor Kemudian balik lagi sampai ada kita berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri
22: Cerita serupa juga dialami salah satu tenaga pengajar di SMP Negeri 19 Pasilambena, Muhammad Akbar, yang sempat terjebak di dalam gedung sekolah saat gempa terjadi.
23: Pas jam 11 kejadian, tiba-tiba bunyi kayak pesawat. Jadi saya belum sempat lari keluar, masih di dalam ruangan. Jadi pas begitu datang guncangan, merayat mas saya keluar. Kemudian lari ya lagi masuk, aku ambil letok, baru saya lari keluar. Pas saya lari keluar, pegang mitian musola, baru rubui pagar di luar. Baru di sini, di dalam ruangan, ini di dalam ruangan... Laptop komputer, semua pada
22: jatuh. Beruntung saat kejadian, Akbar masih sempat menyelamatkan diri dan segera mengungsi bersama warga lainnya. Sebab rumah-rumah milik warga sekitar dari pengamatan Akbar sudah rata dengan tanah.
23: Tadi malam saya ikut sama warga di sini tidur di hutan. Jadi pagi-pagi saya turun, habis mandi turun langsung ke sekolah. Kalau saya yang kutemani mengungsi tadi malam, hampir 20 orang lebih. di hutan di atasnya ini SMK di akan ada lagi SMK di sini di atas gunung di situ lagi banyak orang mengungsi sampainya ke atas di luar pakai pasang tenda di depannya SMK pakai pasang tenda ada juga sebagi yang lari ke gunung sekali bawa tenda Masa? warga di sini sendiri bawa tenda
22: Guru Honorer yang sudah mengabdi selama 8 tahun di Selayer ini juga menuturkan setelah guncangan gempa mulai berkurang, dirinya langsung mengabari keluarganya yang berada di Kabupaten Bulukumba menggunakan jaringan wifi sekolah. Karena hingga kini jaringan seluler di pulau tersebut belum kembali pulih. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayer Andi Imran kepada RRI menuturkan, bupati beserta rombongan telah menuju ke dua kecamatan yang terdampak parah akibat gempa.
24: Bupati rombongan akan meninjau langsung. Berusaha akibat gempa dan memberikan eh, bantuan logisi kepada masyarakat di wilayah Kepulauan. Pulauan untuk meringankan beban mereka. Sementara empat kecamatan di wilayah terdampak gempa yeah. yakni kecamatan Pasir Lambena, kecamatan Pasir Maranu, kecamatan Tak Belaseh dan kecamatan Pasir Masunggu. Yeah. Namun yang terparah dua kecamatan yakni kecamatan yang terdekat dengan Larantuka, yaitu timur yakni kecamatan Pasir Lambena dan kecamatan Pasir Maranu. Di bagian tersebut 300 omponan rumah rusak, 134 diantaranya rusak berat dan 212 rusak ringan.
22: Dua kecamatan yang jaraknya cukup dekat dengan Pulau Flores MTT, yakni kecamatan Pasimaranu dan kecamatan Pasilambena, bisa dikatakan terisolir pasca gempa. Sebab akses menuju pulau ini hanya dapat dijangkau menggunakan feri dan kapal pelni dengan jarak tempuh kurang lebih 24 jam dari ibu kota Kabupaten Selayar. Dengan kedatangan Bupati Selayar bersama bantuan yang diberikan, diharapkan dapat sedikit meringankan beban warga setempat, khususnya pemenuhan sembako dan tenda darurat untuk para pengungsi.
19: Ribuan warga Lereng Merapi, di, terutama di tiga desa, masing-masing desa Panggang, Balerante, dan juga desa Sidorejo, kecamatan Kemalang, kini mengandalkan air hujan atau beli untuk kebutuhan sehari-hari dampak kerusakan pipa air di Bebeng Sleman akibat bencana alam. Bantuan air bersih sangat dibutuhkan seperti hari ini, sebanyak 15 tangki air bersih yang berasal dari Polres Klaten. Selengkapnya dilaporkan Adam Sutanto.
25: Rencananya ke depan ini insya
20: Allah Bapak Kapolres Klaten juga merencanakan ini akan menjadi
25: agenda rutin beliau. Dampak kerusakan pipa air bersih dari bebeng di Kabupaten Sleman kini masih dirasakan ribuan warga Klaten yang menikmati air bersih tersebut seperti berasal dari Desa Panggang, Balerante dan Desa Siderjo di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Ribuan jiwa dari ketiga ketiga desa tersebut kini hanya mengandalkan dari tandon air hujan, membeli air atau ada bantuan air bersih bantuan air bersih sangat diharapkan bagi warga yang berada di lereng Merapi di Kecamatan Kemalang tersebut seperti diakui seorang warga Desa Panggang Warsono yang mengaku mengalami kesulitan air bersih sejak awal Desember lalu saat pipa dari Bebeng Sleman mengalami kerusakan akibat bencana nggih sedjak pusat Bebeng
20: sumber Bebeng niku gejugukan niku terus rusak lesak niki sekitaran niku tadah hujan
25: ngge ngomong hujan nggih
20: Oke. sangat membantu terima kasih sekali sangat dibantu
25: hal yang hampir sama juga diungkapkan bahparium yang mengaku untuk sementara menggunakan air hujan karena mendapatkan bantuan air bersih ia pun merasa gembira dan berterima kasih dan dapat digunakan untuk memasak
15: oh, okay.
25: sementara kepala logistik Polres Klaten AKP Sriadi kepada wartawan mengatakan untuk membantu meringankan beban warga Desa Panggang tersebut Polres Klaten memberikan bantuan air bersih sebanyak 15 tangki harapannya dapat meringankan beban warga terkait dengan air bersih tersebut
20: Untuk hari ini Bapak Kapolres kurang lebih mengirimkan bantuan sebanyak 15 tangki air bersih ditampung di penampungan dahulu yang nanti akan disalurkan ke rumah-rumah warga untuk dimanfaatkan Kebutuhan sehari-hari dari warga desa Panggang, Kecamatan Kemalang
25: ini. Ditambahkan bantuan air bersih itu nantinya akan menjadi agenda Kapolres Klaten di wilayah tersebut. Seperti diinformasikan, warga desa Panggang yang mengalami persoalan air bersih yang selama ini memanfaatkan sumber air bebeng sebanyak 700 jiwa, belum termasuk wilayah lain yakni desa Balirante dan desa Siterjo. RR Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
26: Presiden Jokowi Dodo berharap
21: vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun dapat melindungi anak dari penyebaran Covid-19 baik varian lama maupun varian baru. Hal ini disampaikan Jokowi saat meninjau langsung vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun di Kompleks SDN Cideng Gambir pada hari ini. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
4: Dengan raut
15: wajah cemas dan takut sejumlah anak-anak yang berusia 6 hingga 11 tahun melakukan vaksinasi Covid-19. Vaksinasi itu dilakukan di Kompleks SD Negeri Cideng Gambir Jakarta Pusat Rabu 15 Desember 2021 dan dilihat langsung Presiden Joko Widodo. Pakar kesehatan itu Kepala negara mengapresiasi dimulainya vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak dan berharap kegiatan serupa dapat dilakukan bukan hanya di Jakarta saja namun juga di Provinsi lainnya. Jokowi berharap dengan vaksinasi ini maka anak-anak dapat terlindungi dari penyebaran Covid-19, baik varian lama maupun varian baru.
2: Saya sangat menghargai telah dimulainya vaksinasi untuk anak ini dan kita harapkan tidaknya di Jakarta di provinsi-provinsi yang lain juga segera memulai vaksinasinya untuk anak-anak agar melindungi dan memproteksi anak-anak kita dari penyebaran. covid baik varian lama maupun varian baru. Dan semuanya juga harus disesuaikan karena anak kita juga harus mendapatkan imunisasi, mendapatkan vaksinasi untuk penyakit-penyakit yang lain. Sehingga pengaturan ini ada di Kementerian Kesehatan, ada di Dinas Kesehatan Daerah dan kita harapkan semuanya bisa segera kita selesaikan.
15: Sementara itu Vina, salah seorang guru di SD Negeri Cideng Gambir ini berharap vaksinasi anak dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga anak-anak dapat bersekolah seperti semuanya. mula
4: Memang
26: sekarang perlu ya, karena kan, uh, bukan saja anak-anak ya punya itu kan udah bukan menyerang orang tua lagi, tapi anak-anak juga bisa kena gitu Mudah-mudahan vaksinnya bisa menyeluruh ya, bisa agar anak-anak juga bisa kembali bersekolah seperti semula gitu bisa setiap hari ke sekolah Sebelumnya Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono
15: Harbono mengatakan butuh sekitar 58 juta dosis untuk mencapai vaksinasi 2 dosis anak usia 6 hingga 11 tahun Saat ini menurut Dante, vaksin COVID-19 yang tersedia sebanyak 6,4 juta dosis.
5: Dari data yang sudah kita rekap secara nasional bahwa kebutuhan akan vaksinasi ini untuk anak-anak usia 6-11 tahun kira-kira 26,7 juta anak. Jadi kalau dua kali vaksinasi berarti sekitar 58 juta dosis. Ditambah dengan anak-anak yang usianya kemarin baru 11 menginjak ke-12, Kira-kira akan ada 9,9 juta dosis. Dan ini sudah kita antisipasi dan kita sudah siapkan. Sekarang kita sudah tersedia 6,4 juta dosis vaksin.
15: Pada kesempatan tersebut, sedikitnya 200 siswa SD berusia 6 hingga 11 tahun divaksin menggunakan Sinovac. Mereka terdiri atas siswa SD Negeri Cideng 04 sebanyak 44 orang, SD Negeri Cideng 13 sebanyak 59 orang, SD Negeri Cideng 09 sebanyak 44 orang, dan SD Negeri Cideng 10 sebanyak 53 orang.
19: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar semua pemangku kepentingan di Indonesia termasuk dunia usaha mampu mengambil manfaat dari presidensi Indonesia di G20. Sehingga Indonesia tidak hanya akses, sukses maksud kami menjadi tuan rumah G20 tapi juga dapat memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Mahdalena Kristawati. Kita akan terus mendiskusikan bagaimana mengawal pemulihan ekonomi. Menteri
26: Keuangan Srimoyani Indrawati dan Menko Perekonomian Air Langga Hartarto hari ini mengundang para pelaku usaha untuk menginformasikan agenda apa saja yang akan dikedepankan Indonesia selama memegang presidensi G20 di tahun depan. Sehingga dunia usaha dapat mengambil manfaatnya dan melakukan aksi nyata yang memberikan dampak pada perekonomian maupun kehidupan sosial masyarakat. Menurut Menteri Keuangan, langkah konkret yang dilakukan Indonesia sebagai tuan rumah G20 di tahun depan adalah mengawal bagaimana pemulihan ekonomi global dilakukan secara merata pasca pandemi. Selain itu, Indonesia juga menginisiasi pembentukan gugus tugas antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan agar dunia ke depan lebih siap jika menghadapi
13: pandemi. Nah, Kita harapkan ini akan menimbulkan suatu optimisme Dan sinergi sehingga Indonesia tidak hanya sukses menjadi tuan rumah dan presidensi G20 namun juga sukses untuk menunjukkan showcase Indonesia economic recovery dan penanganan COVID yang baik.
26: Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya dunia usaha menjadi bagian dari presidensi Indonesia di G20. Kolaborasi dan sinergi dengan dunia usaha serta swasta, tegas Menko Perekonomian diperlukan agar hasil konkret dari G20 dapat diterapkan hingga ke kalangan pelaku usaha kecil menengah agar dapat mendorong perekonomian.
2: Tentu sinergi antara dunia usaha dan swasta ini menjadi satu hal yang penting karena ini kita berharap terjadi pemberdayaan perekonomian termasuk dari UMKM dan dalam hal ini melibatkan unsur Kadin, Apindo, BUMN dalam forum P20. dan ini penting agar dunia usaha itu menjadi bagian daripada presidensi Indonesia di G20.
26: Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga meminta agar bahasa-bahasa yang digunakan dalam agenda G20 lebih membumi dan lebih mudah dipahami masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut merasakan apa manfaat Indonesia menjadi tuan rumah G20. Magdalena Krisnawati Pro3 RRI. Kedengar Menteri Koordinator
21: Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan masih adanya beberapa pihak yang mencoba melakukan pungutan liar, meski jumlahnya terus berkurang hingga saat ini. Selengkapnya laporan Alfred Tuter.
2: Eh... Uh... Saya juga berharap kepada Satgas di sini. Menteri
8: Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Poluka Mahfud MD hari ini dalam Rakernas Satgas Saber Pungli 2021 menyatakan kasus pungli memang sudah berkurang jauh saat ini. Namun masih saja ada orang yang coba melakukannya. Seperti preman di kawasan Tanjung Priok Jakarta yang saat itu Presiden Joko Widodo langsung meminta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk memberantasnya. Kemudian kasus pungli pelanggaran karantina yang ...yang dilakukan selebritas Rahel Fenya... ...sampai kasus oknum berseragam Satgas Saberpungli... ...yang dilaporkan meminta-minta uang pada perusahaan dan pengusaha. Ia meminta agar Satgas Saberpungli berhati-hati dalam melaksanakan kerja-kerjanya.
2: Saya sering menerima laporan melalui WA, melalui telepon ...ada orang mengaku dari Saberpungli... ...dan pakai baju yang ada gininya ini. Itu sering minta-minta uang...
8: Pada kesempatan yang sama, Satgas Cyberpungli mencatat sudah ada 37.910 aduan masyarakat yang diterima oleh pihaknya. Jumlah itu merupakan akumulasi sejak berdirinya Satgas di 2016 lalu hingga 13 Oktober 2021. Ketua Pelaksana Satgas Cyberpungli, Komjen Pol Agung Budi Marioto mengatakan, pihaknya terus bekerja menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan justisi.
6: Kegiatan sagat-sagat yang telah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi sebanyak 2.991.376 kegiatan. Kedua, intelijen sebanyak 86.860 kegiatan. Ketiga, justisi sebanyak 7.810 kegiatan. Dan yang keempat, operasi tangkap tangan atau OTT sebanyak 45.609 dengan jumlah tersangka sebanyak 64.517 orang.
8: Tapi lanjut ia mengingatkan bahwa pungli akan berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Antara lain biaya ekonomi tinggi, rusaknya tatanan masyarakat, menghambat pembangunan dan ikut menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3, RRI.
19: Terima kasih pendengar anda masih mendengarkan warta berita produksi program 3 Radio Republik Indonesia. Timnas Indonesia akan berjumpa Vietnam pada laga ketiga penyisihan grup B pada gelaran Piala AFF 2020 malam ini. Meski saat ini Indonesia memuncaki klasemen sementara grup B, namun hasil pertandingan ini dapat menentukan nasib Indonesia, Vietnam, dan Malaysia karena ketiganya memiliki poin yang sama dan hanya terpisah pada produktivitas gol. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 bersama Niar Abdul Ditroli.
10: Laporan khusus.
4: Laporan
16: khusus. Laporan khusus. Indonesia
18: akan menghadapi Vietnam nanti malam pada lanjutan penyisihan grup B, Piala AFF 2020, yang akan berlangsung di Bison Stadium Singapura pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Kepala Tim Nasional Sepak bola Indonesia, Sintayong, dalam keterangannya secara virtual menjelaskan, tidak ada yang dapatkan prediksi hasil pertandingan. Pada menit keberapa keadaan dapat berubah. Karena menurut Sint, gaya permainan yang diterapkan untuk tiap pertandingan berbeda satu sama lain, tergantung lawan yang akan mereka hadapi.
7: Oh, memang kalau berbeda-beda di ya,
5: permainan kami, terhadap tim mana yang kita lawan? Jadi oh, lawan Kamboja dan lawan Laos kalau kita juga bisa uh, bilang uh, di waktu yang sama atau mediasi sama. Memang kadang gitu gitu ya, naik Jadi itu aja jangan komentar Vietnam bisa Tapi kalau Indonesia kurang. Dan juga kalau itu karena kalau lebih baik di babak kedua. Sebelum
18: bertemu di lapangan, keadaan kedua tim ...memanas dengan pernyataan dari pelatih Vietnam Park Hang Seo... ...yang melancarkan perang urat syaraf atau cyber ...dengan pernyataannya bahwa Vietnam menanti serangan Indonesia. Pernyataan Park ini diucapkan... ...usai menanggapi pemberitaan media Indonesia yang menyebut... ...pasukan merah putih lebih produktif dari Vietnam. Sinta Yong pun memilih menanggapi pernyataan Park Hang Seo dengan santai.
5: Oh, itu di kena PTSO tak kan so oh uh, seperti itu uh, kalau nih kalau bisa biar kita banyak oh, ya. uh, uh, hasil pertandingan uh, itu berbeda-beda
18: Menghadapi laga bersama Vietnam Para penggawa Garuda terus mempersiapkan diri dengan berlatih keras Salah satunya Ezra Walian Pemain Persib Bandung ini menyatakan Vietnam memang tim yang tangguh Namun dia dan rekannya juga akan menunjukkan Bahwa mereka telah siap bertemu tim berjuluk The Golden Star tersebut
23: yeah, I them as well.
18: Saya menyaksikan pertandingan mereka bersama Malaysia kemarin Mereka adalah tim yang sangat bagus Tapi kami juga dapat menunjukkan bahwa tim kami siap menghadapi mereka dan kita akan lihat hasilnya nanti. Saya pikir hal terpenting saat ini adalah kita dapat menang dan mampu melewati semifinal.
4: Saya pikir jika kami
18: menang, itu adalah langkah yang besar. Itulah yang terpenting saat ini dan saya harap saya dapat membantu tim mewujudkannya. Meski dukungan bagi timnas terus mengalir, namun tidak sedikit pihak yang ragu akan hasil baik bagi timnas Garuda. Pengamat sepak bola Alef Shafiar Masud menyatakan, Indonesia tidak punya alasan untuk takut kepada Vietnam. Layan Alif ini berdasarkan materi pemain dan persiapan yang dilakukan oleh Pasukan Merah Putih.
24: Justru saya optimis karena materi pemain kita saat ini bagus dan pelatih kita juga cukup mumpuni. Ini berbeda dengan ketika Timnas di era Simon McManamy misalnya, di era terakhir ya. Saya sangat-sangat tidak optimis ketika itu. Karena beberapa catatan lah materi pemain yang dipanggil, persiapan, dan lain-lain. Artinya banyak faktor yang saya tidak bisa berkata optimis. Tetapi saat ini tim ini sangat baik, performanya juga sangat baik. dan semua serius artinya pemerintah dalam hal ini Kemenpora juga serius, PSSI Federasi juga serius. Dan kita lihat bahwa eh, lawan Laos dan apa eh, Kamboja produktivitas gol kita lebih tinggi kalau hitungan-hitungan dari matematika Vietnam dengan Laos dan apa dengan mereka kita lebih unggul. kemudian grafik permainan timnas kita juga meningkat, itu yang saya pikir kenapa kita mesti tidak optimis melawan Vietnam
18: berdasarkan catatan NRI dari berbagai sumber Indonesia dan Vietnam telah bertemu sebanyak 9 kali selama perhelatan Piala AFF, dari 9 kali pertemuan, skuad Garuda memiliki rekor yang lebih baik yaitu 3 kali menang 5 kali imbang dan 1 kali kalah saat ini Indonesia menguasai klasemen sementara grup B di gelaran Piala Piala AFF 2020 dengan 6 poin dari 2 kali pernaga. Sementara Vietnam menempati posisi kedua dengan poin sama namun kalah produktivitas gol. Apapun hasil pertandingan nanti malam tidak hanya berpengaruh bagi kedua tim, namun juga bagi penghuni peringkat ketiga Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia dan Vietnam. Dari Jakarta, Myra Beliti Pro 3 RRI.
21: Pertemuan Indonesia dan Vietnam selalu menjadi salah satu pertandingan yang paling dinanti para supporter skuad Garuda. Pasukan Merah Putih akan berjumpa Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup B Piala AFF 2020 malam ini. Berikut tanggapan masyarakat mengenai laga tersebut.
24: Nama saya Bima dari Serensen Jakarta Selatan. Menurut saya timnas Indonesia bisa mempunyai peluang menang asalkan uh, mereka fokus dan tidak melakukan kesalahan. Kalau memang skornya mungkin tipis karena Vietnam saat ini merupakan salah satu tim terkuat
7: di Asia Tenggara. Jadi ya 1-0 atau 2-1
6: untuk keunggulan Indonesia.
3: Nama saya Kia, saya dari Depok Ya Vietnam memang tim kuat Tapi saya optimis timnas Indonesia bisa bermain baik Saya prediksi skornya 1-0 untuk keunggulan Indonesia
5: Nama saya Ahmad, asal Jogja nah, Kalau saya lihat ya mungkin agak sulit gitu untuk Indonesia bisa menang Tapi timnas Indonesia tuh tidak boleh kalah juga sih Jadi setidaknya minimal harus imbang Ya lebih bagus imbang tanpa gol kan Jadi Skornya 00 saja.
19: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami, pendengar untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia. Menyapa malam, saya Amir Arief dan saya Citiana.
27: Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Mereka Barat Padang Limah Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi.
28: MOU antara lain mencakup kerjasama keamanan maritim, sumber daya kelautan, konservasi dalam pengelolaan perikanan, serta keselamatan dan navigasi maritim.
5: Kita sudah menjalankan lebih dari 10.000 tahun, Oh, genom sprensi. Sampai saat ini belum terdeteksi adanya Omicron.
14: Sari Berita, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Amerika Serikat sepakat memperpanjang kerjasama di bidang maritim.
27: Kementerian Kesehatan kembali menjamin mutasi terbaru virus COVID-19, yakni Omikron, belum masuk ke Indonesia meskipun telah mematikan korban di Inggris. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 15 Desember 2021 bersama saya Ristri Ustarto. Dan saya Redi Zain.
14: mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita utama.
27: Ya, juga Rudi, informasi pertama berasal dari Menteri Agama Yakut Holil Humas yang memperketat pemberian izin pendirian boarding school atau sekolah berbasis asrama dan sejenisnya.
14: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menaikkan biaya cukai rokok dengan rata-rata sebanyak 12 persen mulai 1 Januari 2022.
27: Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan vaksinasi penguat COVID-19 untuk kelompok lansia akan diberikan secara gratis mulai Januari tahun depan.
14: Dengar pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken di Jakarta turut menyepakati perpanjangan nota kesepahaman kerjasama di bidang maritim. Berikut kami hadirkan laporan Retno Manasari.
29: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken selasa 14 Desember di gedung Pancasila, Jakarta. Pertemuan kedua secara fisik oleh kedua Menteri Luar Negeri tersebut turut menyepakati perpanjangan nota kesepahaman kerjasama di bidang maritim antara pemerintah RI dan Amerika Serikat. Dalam pernyataan pers yang digelar di Gedung Pancasila, Menteri Luar Negeri RI menyebut perpanjangan nota kesepahaman kerjasama maritim tersebut akan berlaku hingga 2026. MOU
28: antara lain mencakup kerjasama keamanan maritim, sumber daya kelautan, Konservasi dalam pengelolaan perikanan serta keselamatan dan navigasi maritim. Dan guna memperkuat kerjasama di bidang keamanan, kita sepakat membentuk mekanisme dialog two plus two. Kementerian Luar
29: Negeri, Kementerian Pertahanan di tingkat pejabat senior. Pada pertemuan, secara khusus Menteri Luar Negeri RI mendorong agar Amerika Serikat menjadi mitra Indonesia dalam implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
28: Kerjasama konkret yang saling menguntungkan akan memberikan kontribusi pada pencapaian stabilitas dan perdamaian di indo pasifik Indonesia berharap Amerika Serikat dapat menjadi mitra kerjasama konkret dalam implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
29: Menteri Luar Negeri Anthony Blinken menilai kerjasama di bidang maritim bersama Indonesia merefleksikan pandangan dan komitmen kedua negara.
8: We are taking steps toward deepening. Kami mengambil langkah untuk memperdalam kerjasama antar negara kita di berbagai area kunci, area yang akan memberikan dampak kepada masyarakat kita. Kami memperdalam kerjasama dalam isu maritim, termaksud keamanan maritim, konservasi, perikanan, aktivitas ekonomi, sains, dan teknologi.
2: Science and Technology.
29: Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman di bidang pendidikan dan program CORPS perdamaian di Indonesia. Amerika Serikat merupakan salah satu negara pendonor vaksin COVID-19 melalui COVAX Facility dan telah memberikan dukungan sekitar 32,4 juta dosis untuk Indonesia. Sementara setelah berada dua hari di Indonesia, Blinken melanjutkan kunjungan kerja ke Malaysia dan Thailand.
27: Kementerian Kesehatan kembali menjamin hingga saat ini belum ada mutasi terbaru virus COVID-19 yaitu Omikron yang masuk ke Indonesia. Meskipun kemarin Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengkonfirmasi satu orang meninggal karena Omikron. Alfred Suter melaporkan selengkapnya.
18: Tapi belum ada yang terdeteksi apa varian Omikron di Indonesia? Wakil
8: Menteri Kesehatan Wamenkes dan tes Saksono Harbuono dalam keterangan resminya memastikan hingga kini mutasi terbaru virus COVID-19 yakni Omikron belum terdeteksi ada di Indonesia. Jaminan itu, kata dia datang dari hasil pemeriksaan sampel pasien COVID-19 melalui laboratorium wall genome sequencing, WGS atau pengurutan genom. Adapun jumlah total pemeriksaan saat ini menurutnya sudah melebihi 10.000 sampel.
5: sekarang kita sudah menjalankan lebih dari 10.000 global genome sequencing sampai saat ini belum terdeteksi adanya eh uh,
4: Sementara
8: itu, warga yang mendengari informasi ini merespon beragam. Ada yang khawatir, ada pula yang berharap virus COVID-19 dengan varian ini tidak masuk Indonesia dan meminta pengawasan di pintu-pintu masuk Indonesia dilakukan dengan ketat. Saya sebagai warga
5: negara, ya jujur aja ya khawatir dengan varian Omikron ini. Semoga benar-benar nggak -benar masuk ke Indonesia, soalnya negara lain kayaknya naik lagi deh kasusnya.
19: Ya, saya sebagai warga Jakarta meminta pemerintah melakukan pengawasan lebih ketat lagi ya di hari libur, Natal nanti, terus testing COVID juga diperbanyak dan kepada setiap warga juga diperhatikan mungkin protokol kesehatannya jangan sampai kendor biar varian-varian baru seperti Omicron nggak masuk Indonesia.
8: Sebagai informasi, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, telah memasukkan COVID-19 varian Omikron dalam kategori varian yang mengkhawatirkan. Varian ini memiliki tingkat penularan tinggi dan memicu infeksi berulang atau reinfeksi. Keterangan terbaru, pada awal Desember ini, varian Omikron telah terdeteksi di tiga negara tetangga Indonesia, yakni Malaysia, Singapura, dan Australia.
14: Ya, dan pendengar Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, PIPRIM Basarah Januarso memastikan kejadian ikut pasca imunisasi atau KIPI terhadap anak-anak tidak akan seberat orang dewasa. Selengkapnya, Rini Hairani melaporkan untuk Anda.
10: Itu ditemukan seperti efek samping Pemerintah yang mulai
15: begitu, melakukan dokter. vaksinasi pada anak usia 6 hingga ya, 11 itu, tahun itu... selasa 14 Desember 2020. 2021. Ya, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia IDEAI Piprim Basarayan Warso menyambut baik kick-off vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun yang dimulai hari ini. Dalam dialog protik RRI, Piprim menambahkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI terhadap anak-anak tidak akan seberat orang dewasa. Ia pun menghimbau agar orang tua tidak Tidak khawatir berlebihan terkait vaksin terhadap anak ini. Menurutnya dalam masa pandemi COVID-19, vaksinasi untuk anak penting. Meskipun gejala anak yang terkena COVID-19 cenderung ringan.
7: Beberapa laporan tentang uji klinis eh, vaksin COVID ini menyebutkan bahwa efek samping pada anak-anak itu jauh lebih ringan daripada pada orang dewasa. Ya. Jadi ini sebenarnya orang tua tidak perlu khawatir terhadap pipi ya, terhadap pipi dari vaksin ini karena laporan-laporan eh, menyebutkan dia lebih lebih ringan daripada siti pada orang dewasa. Namun demikian, kita tetap melakukan pemantauan ya, tetap melakukan pemantauan surveillance dan para ahli termasuk dokter anak juga diminta untuk memantau yeah. ini apa gitu yang terjadi ya.
15: Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gudadisadikin menjelaskan terkait pemberian vaksin COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 12 tahun akan diberikan sebanyak 2 dosis dengan selisih waktu sebulan.
8: Untuk suntikan anak, ini diberikan vaksinnya Sinovac sesuai dengan persetujuan Bepom untuk rentang usia 6 sampai 11 tahun. Regimnya sama seperti vaksinasi Sinovac lainnya. Jadi diberikan selisih waktunya itu satu bulan atau empat minggu. Dosisnya pun sama. Kemudian juga perlu dijelaskan siapa yang boleh melakukan vaksinasi anak ini adalah kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria 70% vaksinasi pertama dan 60% vaksinasi untuk lansia.
15: Untuk diketahui, penyuntikan vaksin dilakukan dengan intramuskular atau injeksi ke dalam otot tubuh di bagian lengan atas dengan dosis 0,5 mL. Vaksinasi diberikan sebanyak dua kali dengan interval minimal 28 hari. Sebelum pelaksanaan vaksinasi untuk anak juga dilakukan screening dengan menggunakan format standar oleh petugas vaksinasi. Tempat pelaksanaan vaksinasi pun dapat dilakukan di puskesmas, rumah sakit, atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, termasuk pos pelayanan vaksinasi di sekolah maupun satuan pendidikan lainnya.
27: Dan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun telah dimulai sejak 14 Oktober 2021 kemarin dengan menggunakan merek Sinovac. Menurut juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiko Adisasmito, vaksinasi anak tidak menjadi prasyarat pembelajaran tatap muka. Safira Malia melaporkan informasinya. Vaksinasi Covid-19
30: untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun telah dimulai pada 14 Desember 2021. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menjelaskan, pada pelaksanaannya vaksin yang digunakan untuk anak dengan rentang usia tersebut adalah Sinovac karena telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM.
9: Sejauh ini jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun yaitu Sinovac dan Pfizer Pemerintah mendorong penggunaan jenis vaksin lain yang tersedia seperti AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna untuk kelompok e, remaja dan dewasa. Namun perlu ditekankan bahwa penggunaan vaksin Sinovac yang telah tersedia di gudang daerah akan tetap diberikan kepada masyarakat sesuai ketersediaan di masing-masing daerah.
30: Wiku mengatakan kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk anak ini akan diintegrasikan dengan kegiatan imunisasi rutin. Wiku juga menegaskan vaksinasi ini tidak menjadi prasyarat untuk mengikuti pembelajaran tatap muka PTM.
9: Dalam pelaksanaannya, peserta vaksinasi diwajibkan untuk membawa kartu keluarga atau dokumen yang mencantumkan NIK anak. Adapun kegiatan vaksinasi ini akan diintegrasikan dengan kegiatan imunisasi rutin. Harap untuk menjadi catatan bahwa vaksinasi COVID-19 pada anak tidak menjadi prasyarat dari pembelajaran tetap muka.
22: Sebelumnya Wakil
30: Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuono menyebutkan penyuntikan vaksin COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun mulai dilakukan di 115 kabupaten kota di 19 provinsi dengan dua kriteria.
5: Dengan kriteria bahwa kota dan kabupaten tersebut sudah mencapai 70 vaksinasi dosis pertama dan 60 untuk vaksinasi lansia. Dari dua kriteria tersebut, vaksinasi untuk anak-anak bisa dimulai. Dari data yang sudah kita rekam, ...secara nasional bahwa kebutuhan akan vaksinasi ini untuk anak-anak usia 6-11 tahun kira-kira 26,7 juta anak. Jadi kalau dua kali vaksinasi berarti sekitar 58 juta dosis.
30: Pelaksanaan vaksinasi untuk anak sesuai dengan instruksi Presiden untuk segera melaksanakan vaksinasi pada anak usia 6 hingga 11 tahun. Pelaksanaan vaksinasi ini akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, vaksinasi akan dilaksanakan di provinsi dan kabupaten kota dengan kriteria cakupan vaksinasi dosis 1 di atas 70% dan cakupan vaksinasi lansia di atas 60%. Sampai saat ini, sebanyak 8,8 juta jiwa dari 106 kabupaten kota dari 11 provinsi yang sudah memenuhi kriteria tersebut. Sebut, diantaranya adalah Banten, Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Bali.
14: Terima kasih pendengar anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Meski banyak suara menyatakan hukum kebiri layak diberikan kepada pelaku kejahatan seksual, namun hukuman ini masih menjadi bagian dari hukuman tambahan dalam tatanan hukum Indonesia. Hal ini berarti hukuman tambahan hanya dapat diberikan kepada pelaku kejahatan jika berdampingan dengan hukum pokok. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 disampaikan Niar Abdulitiloli.
11: Laporan khusus Laporan khusus
10: Laporan khusus
18: Beberapa waktu terakhir publik diramaikan dengan pembahasan mengenai hukuman apa yang tepat bagi pelaku kejahatan seksual setelah muncul sejumlah pemberitaan terkait kasus kekerasan seksual yang melibatkan salah satu institusi di mana korbannya adalah anak-anak. Pendapat untuk memberikan hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual pun kemudian menjadi pembicaraan masyarakat. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar kepada Pro3 RRI menjelaskan bahwa hukum kebiri sendiri hanyalah bagian dari hukum tambahan yang hanya dapat diberikan jika berdiri Dampingan dengan hukuman pokok Bikar menambahkan hukuman tambahan dapat diberikan jika pelaku kejahatan dianggap telah melakukan tindak pidana yang berlebihan di mata hukum atau menimbulkan keresahan di masyarakat. Sementara itu Komisioner Komnas Perempuan Siti Amina Tardi menyebut peristiwa kekerasan seksual yang terjadi belakangan merupakan alarm tanda bahaya bagi negara untuk segera mengambil peran dengan mempercepat proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kondisi ini uh, harus menjadi perhatian semua pihak bahwa kita negara perlu serius untuk segera memiliki payung hukum yang komprehensif untuk penghapusan uh, kekerasan uh, seksual. Karena itu, sebenarnya Komnas Perempuan dan jaringan masyarakat sipil sejak 2014 telah mengusulkan perlunya payung hukum ini. Dan alhamdulillah di
0: 8 Desember kemarin, Badan Legislatif DPR RI telah menyetujui naskah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
18: untuk maju ke Proses selanjutnya yaitu menjadi usul inisiatif DPR RI. Berdasarkan data yang dipaparkan Komnas Perempuan sejak tahun 2011 hingga tahun 2019, terdapat 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi, di mana 23.021 kasus terjadi di ranah publik. Dari Jakarta, Nyi Arabdoli Tiloli, Pro3 RRI. Munculnya pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi
27: belakangan ini memunculkan opini di kalangan masyarakat bahwa pemberlakuan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Bagaimana tanggapan masyarakat? Berikut liputannya.
5: Nama saya Yusuf Asal Amud. Saya sih sepakat ya, apa ya? Pelaku pelecehan terhadap anak-anak itu sudah kehilangan sisi kemanusiaannya gitu. Maka harus dihukuman dihukum
23: Yang berat agar menjadi contoh seperti itu.
13: Ya kalau menurut saya itu sudah bukan manusia orang itu ya. Jadi hukumnya ya seberat beratnya yang paling berat di negeri kita ini. Seberat apapun dikasih hukuman tidak akan mengembalikan kesedihan kehancuran anak-anak itu.
11: Saya Yosua dari Menteng, Jakarta Pusat Kalau untuk hukuman terberat bagi pelaku pencabulan terhadap anak Itu saya setuju banget, hukuman berat Tapi kalau secara hukum kan itu harus melalui proses Pertama proses di kepolisian, penyelidikan, penyidikan Kemudian sampai akhirnya itu dibawa ke pengadilan Nah itu harus dipastikan dulu disitunya, penyelidikannya itu Dan harus tahu juga itu semuanya, kejadiannya itu sebenarnya seperti apa. Nah, kalau untuk kebiri, ya setuju.
24: Pendengar
14: komentar Pro 3 RR pagi ini menyoroti hukuman setimpal bagi pelaku tindakan amoral Heri Wirawan di Bandung, Jawa Barat. Komentar disampaikan editor senior Pro 3 RR, Widhi Kurniawan.
11: Editorial Projiga
10: Selamat pagi pendengar Bagi orang yang berakal sehat Pasti menghujat apa yang dilakukan oleh Pimpinan pondok pesantren di Bandung Yang berbuat amoral terhadap Para santri watinya Hingga sembilan orang diantara mereka Hamil dan melahirkan Warga masyarakat mendesak berbagai hukuman Dijatuhkan bagi herwirawan termasuk Hukuman kebiri Bahkan hukuman mati Sedada juga adalah PWNU Jawa Timur yang menyebut hukuman bagi Heri Wirawan menurut Bakthul Masail PWNU Jatim adalah hukuman seberat-beratnya seperti disampaikan Ketua PWNU Jawa Timur Abdus Salam Sohib. Hal sama juga disampaikan oleh Sekjen PBNU Helmi Faisal yang menyebut tindakan Heri Wirawan biadab. desakan warga masyarakat ini wajar karena perilaku Heri Wirawan alias HW selaku pimpinan pondok pesantren bukan saja amoral terhadap para santri watinya tapi juga telah perusak nama pesantren dan bahkan secara tidak langsung menistakan agamanya sebab aksi yang dilakukan berlindung di balik nama pesantren Dalam penelusuran situs pesantren terbaik disebut bahwa nama pesantren tersebut adalah Manarul Huda Antapani disingkat Madani. Dirjen Pendidikan Islam Ali Ramdhani pun sudah mencabut izin operasional pesantren tersebut. Namun sayangnya, peraturan yang digunakan untuk menuntut Heri Wirawan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut PLT Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Riono, maksimal hukumannya 20 tahun penjara. Itu pun kemudian kalau difonis pada satu saat dapat dikurangi bila dinilai berkelakuan baik Jadi di disini kejaksaan ditunggu tuntutannya agar dapat menggunakan hukuman seberat-beratnya Sesuai dengan harapan masyarakat, yakni kebiri dan hukuman mati Demikian komentar, selamat pagi Anda masih mendengarkan Indonesia menyapa pagi Hanya di Pro3.
27: Sebelum mengakhiri Warta Berita pagi hari ini, kami hadirkan informasi mengenai pesan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN, Sofian Jalilu, agar masyarakat menjaga sertifikat tanah dan tidak mudah percaya dengan orang lain. Hal itu menurut Sofian merupakan salah satu cara terhindar dari mafia tanah. Informasinya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
11: Oh, Silakan Pak Pak Menteri, terima kasih.
31: Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga merupakan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofian Jalil meminta masyarakat untuk menjaga sertifikat tanah, jangan meminjamkan ke orang lain apapun alasannya dan tidak mudah percaya dengan orang yang ingin membeli rumah kemudian mengurus sendiri sertifikat tanah. Piyaknya telah membatalkan 900 nomor identifikasi bidang tanah atau NIB. Pembatalan NIB karena tidak sesuai dengan identitas pemilik. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sofian Jalil dalam diskusi yang merupakan kerjasama antara Sekretariat MPR dengan Universitas Kristen Indonesia UKI di gedung GBHN Jakarta.
9: Apa yang terjadi di pantai utara Tangerang itu karena tanah itu belum bersertifikat. Kemudian ada orang yang kemudian dengan bukti abal-abal Itu kerjasama juga Dengan kepala desa Mengeluarkan surat ya kan. Kemudian ada girik abal-abal, girik palsu Datang ke BPN, minta dikeluarkan NIB Ya kan? Ya NIB itu sebuah prosedur, hari BPN Nah BPN ini Karena datang orang mengatakan bahwa ini surat bukti saya, ini surat keterangan dan lain-lain gitu, BPN mengikuti, ngukur, kasih NIB. Ternyata yang di-NIB kan nomor orang lain, tanah orang lain.
31: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Ahmad Basar menegaskan pemberantasan mafia tanah harus melibatkan lintas sektoral. Kejahatan
6: atas tanah adalah kejahatan berjamaah yang terstruktur, sistematis, dan masif. Sehingga penanganannya juga harus dilakukan secara lintas sektoral. hingga dan menyeluruh baik dari tingkat pemerintahan pusat hingga pemerintahan desa PPAT atau notaris BPN penegak hukum hingga pengadilan
31: adapun pakar agraria dari Universitas Kristen Indonesia Arca Tehipiori mengatakan persoalan tanah ruwet karena melibatkan mafia yang terorganisir data kepemilikan tanah yang tidak valid dimanfaatkan oleh mafia tanah
19: maka yang perlu dilakukan adalah langkah-langkahnya yaitu keterbukaan melalui keterbukaan dan merevisi kembali data-data kepemilikan tanah secara akurat serta membangun sebuah sistem yang terintegrasi tentang pendataan tanah sehingga dapat mencegah terjadinya
16: kesalahan.
31: Berbagi program dari Kementerian ATR untuk mencegah mafia tanah diantaranya menerbitkan sertifikat elektronik, kemudian program sentuh tanahku untuk mengecek sendiri tanah, layanan berbentuk elektronik untuk hak tanggungan, untuk pengecekan tanah dan roya.
14: Pendengar demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi-informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Saya Rudi Zain.
27: Dan saya Risti Rustarto. Selamat pagi.